0: Bueno, bueno, bueno. Siempre últimamente que empiezo estos streamings, empiezo con qué ilusión, eh, esta vez, la verdad que es que es una ilusión increíble. Eh, les, les saluda aquí Domenico de siena para Urban Humano Live eh, todos los miércoles a las 8 hora de, de Madrid. Eh, y eh, hoy no estoy solo, vamos a ver... Eh, quien, quien me acompaña, eh, para la persona que quizá están más atentas a las redes, ya seguro que saben de qué, de qué va la sesión de hoy, quizá para otros no, seguramente para los, los oyentes del podcast, eh, este puede ser eh, una novedad, aprovecho para saludar que desde un par de sesiones también he empezado a compartir eh, estas sesiones en el podcast, así que eh, te saludo si lo estás escuchando en, en el podcast, Espero que te guste y eh, vamos entonces al tema. Eh, la sesión de hoy es una sesión especial dedicada al, al proyecto MAPI eh, que después de 15 años eh, se despide. Y obviamente no estoy solo, sino me acompañan todos mis compañeros de proyecto que invito a activar el micro y a saludar. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, buenas tardes. Hola, Hola a todos.
0: Hola Jorge Guille. Pablo, micro, alfo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues eh, aquí estamos, entonces. 15 años más tarde llegó el momento de despedir este proyecto. Qué silencio, ¿eh? Bueno, sí. Pues
1: Un nada. De silencio, por favor. Buen día, bueno, silencio. Vamos a empezar.
0: Eh, lo Vamos a el minuto de silencio. Veo que ya se están sumando la gente eh, para ver el Steam. recuerdo eso: que también estamos aquí pendientes de, de vuestros comentarios eh, y vuestras preguntas. Un poco la idea es eso, ¿no? Eh, eh, Maybe, eh, bueno, es un proyecto que eh, ha conseguido en sus 15 años una lista que hemos visto casi de 10.000 usuarios eh, alrededor del mundo. Y este streaming es un poco la oportunidad también para hacer un último saludo y encontrar a aquellas personas que se sienten parte de esta comunidad y que hoy quieran, no sé, saludar o preguntar. Eh, así que nada, pues yo empezaría, no sé si alguien se anima un poco a contar qué, qué es MEP y cómo empezó la aventura.
2: Bueno, yo, yo que no estoy en el principio, quizá puedo preguntar, ¿no? Eh, quizá puedo pasar a... Cambiamos de roles, Doménico. Eh, pues, ¿cómo empezó? Porque yo, yo empecé un poco después. Yo me metí un poco después al proyecto. Sé que los inicios estaban por el Media Lab, que estaba en Conde Duque, algo así. Y cómo, quizá, cómo, ¿cómo inicio por ahí? Estáis por ahí Alfonso, Doménico y quizá podéis contar un poco cómo fueron esos primeros pasos, ¿no? Que no, era, no se llama MIPI, ¿no? Esos tiempos de los G wikis o no sé cómo era la cosa. O Wikimapas o... Wikimap, ¿no? Bueno, ahí
0: vas a la historia, a la, como a la prehistoria de MEPI, efectivamente. Pues sí, contémoslo. Bueno. No, la, la prehistoria de MEPI es que yo, yo empecé en, en Media Lab. Un, fui de los primeros eh, horneada de, de mediadores culturales que empezó Media Lab. Eh, eso fue en 2000... Si no me acuerdo mal, 2005... ¿puede ser? ¿2006? 2005,
3: yo diría 2005 sí, sí.
0: 2005, sí. Y entonces, eh, en aquel momento, entonces, eh, el Media Lab estaba des, eh, exponiendo una, una, una exposición en la que existía un proyecto que se llamaba Wikimap, en colaboración sí. con el eh, el, el Festival de Arte Electrónico de, de Linz en Austria, con el que Miralambra colaboraba mucho, y entonces estaba este Wikimap. Entonces, yo creo que eh, trabajando con ese proyecto, creo que empezamos a hablar, yo tampoco me acuerdo muy bien sobre esto, y cómo sería realmente combinar esa tecnología con algo más conectado con, con el barrio, ¿no? Y ahí llegó la oportunidad de presentarnos a unas ayudas para proponer un proyecto y presentamos el proyecto, entonces que no tiene que ver con eso de, de, de Wikimap uh -huh. pero digamos que yo entiendo que fue un poco la inspiración y que llevamos todo sobre mi barrio ¿no? en colaboración con, con laboratorio urbano, la asociación. ¿Tú igual te acuerdas más, Alfonso?
3: Sí eh... Sí, sí, sí. O sea, estaba pensando, antes de, de entrar en eso, que el, que el Wikimap, que, 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 o sea, en el que participábamos tú y yo, ¿no?, antes de, de empezar con Maybe, eh, estábamos hablando, antes de, de empezar el streaming, de todo lo que hemos aprendido, ¿no? de, en estos 15 años de, de Maybe, y me acuerdo que una de las primeras cosas, eh, eh, que luego lo hablamos ya cuando entraste vosotros, Jorge, Guille, que, que ahora lo contaréis, que erais la parte como más técnica, con más conocimientos técnicos, era que, claro, este Wikimap al principio eh, era una imagen eh, en aquellos tiempos, en 2005, ¿no? eh, que, claro, que tampoco había. Bueno, yo creo que Google Maps ya existía, que fue como el primer mapa así eh, importante, eh, donde poder georreferenciar eh, lugares. Pero este, este mapa que, que, que usábamos al principio era una imagen. Era una, una imagen y no tenía ni, ni, ni base de datos detrás, ¿no? Entonces era algo como, como bastante básico. Y uno de los primeros aprendizajes o, 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 o mejoras que, que, que introducimos con Menti fue esta, esta idea de, claro, que en vez de una imagen solo en la que no podías ni hacer búsquedas, ¿no? Que solo era estético... Eh, pues podías tener una base de datos detrás que hoy día ya suena como eh, pues súper eh, o sea, muy normal es obvio,
2: ¿no? Es obvio, ¿no? Es obvio.
3: Eh, sí. Pero en aquel entonces tampoco lo era, ¿no?
2: Sí, de hecho, había otro mapa de Madrid por aquella época, ¿no? recuerdo otro mapa de Madrid que tenía una base cartográfica? ¿No ¿no había otro mapa de Madrid que cada vez que hacías tú cambiaba de imagen o de estética? No me estoy inventando. No, no, no
3: sé, sí. eh, eh,
1: bueno. eh, me suena, me suena también lo de... A lo mejor era el mismo, pero es verdad que hacías zoom y lo dices tú, cada, cada capa, de cada nivel de zoom eran imágenes distintas, entonces te podía cambiar un poco, pues notaba muy mucho el contraste ¿no? cuando le das sí. al botón de zoom.
3: Pero bueno, el caso es que contaba esto eh, porque, eh, claro, las primeras aproximaciones como a los wikimapas, a los geoblogs, a todas estas cosas, eh, venían desde el mundo del arte, ¿no? El wikimapa lo impulsaba a un artista y, y era pues más eso, una pieza artística que, que, claro. que una herramienta tecnológica. ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que entonces, cuando empezamos todo sobre mi barrio, eh, que es donde, donde estaba Dome, eh, lo que estabas contando, eh, nos presentamos a estas ayudas a la creación, que eran unas becas pues mm, que, que, que impulsaban más proyectos artísticos que tecnológicos. Lo que pasa es que nosotros colamos ahí lo que nos interesaba, ¿no? Que era algo, una herramienta un poco más desde, desde la tecnología. Y, pero, pero claro, era, seguía en ese momento todo sobre mi barrio era una fusión de, de las dos cosas. Eh, ya con, con, con el desarrollo que, que hicimos en ese momento, que hicisteis sobre todo vosotros, Jorge Guille, eh, sí. que era como mucho más sólido y, y ya con esa famosa base de datos detrás, ¿no? Eh, sí. eh, claro eh, y, Pero bueno, no sé si, si podemos si tenéis por ahí alguna, alguna imagen del tú igual la tienes dónde de lo que presentamos para, para, para conseguir esa ayuda había, había unas imágenes que, que eran también como muy eh, bueno tan, eh. Yo tengo algunas no, no sé
0: si son las no sé si son las que presentamos al, al concurso pero yo tengo algunas eh, que a ver la voy a abrir
2: yo... entonces, básicamente entonces estaban Dome, Dome de mediador en Media Lab y con, en la escuela nos conocimos ahí en la, en la escuela en Madrid en la escuela de arquitectura donde estábamos y desde de ahí como, y de ahí como se pide esa ayuda relacionándolo con el proyecto de todos en mi barrio de laboratorio urbano no mm. que era un proyecto de mapeado del barrio de Alganzuela. Claro. Un, dentro de una intermedia, no esta, ¿Era intermedia, Sí, era intermedia esto. Era intermedia, sí. Intermediate Intermediate que, estaba e e que estaba comenzando. Y, y entonces, ahí se hace un desarrollo básicamente muy relacionado con el proyecto. Pero, ¿ya había algo antes? ¿O es, es el primer desarrollo que se hace este? este. O sea, es lo que no termina de... En poco ya, la idea de WikiMap estaba, entonces se desarrolla para eso. ¿Cómo es?
4: Se hizo ¿sabes? un desarrollo específico para todos los en mi barrio que era pues, la primera versión de lo que ahora conocemos como MAPI eh, muy específico y era un único MAPI, era un mapa con entradas colaborativas eh, sobre, sobre ese mapa eh, uh -huh. con el tema de todo sobre mi barrio. Ese fue el primer desarrollo, ahí es donde entramos ya Guille y yo,
2: eh, supongo sí. que vía Pablo. ¿no? Que nos yo, en sí, claro, yo creo que también, yo, yo, yo estuve la parte más de diseño. ¿no? Sí pero sí, era TSMDB, ¿no? Todos en mi barrio. Y ahí sí, estaba todo sí. urbano, que, que quizá por el contexto, que luego, luego, luego quizá viene, viene alguien de, de aquella época también a, a comentar, era eh, una, una asociación de la, de la escuela de arquitectura de, de urbanismo, participativo, acción, y, y entonces pues se hizo, hizo, hizo con ellos. Y
0: estaba, estaba también algo más. De hecho, también Francisco, que no estoy ah. aquí, era el... Eh... Sí, algo más, que sí, un poco lo,
2: lo que agregábamos un poco también esa parte artística, ¿no? Con el laboratorio urbano. Y y más, de, algo más, algo más era un grupo de, que eras, eh, eh, Francesco y tú, ¿no? Erais algo más. Y Alfonso. Alfonso también.
0: Sí, algo más, arte revolucionario. Entonces, nada, como un poco... No sé si lo pusimos directamente, como que presentaba algo más, pero en algún momento decíamos que era algo más y laboratorio urbano, ¿no? Como las uh -huh. dos alianzas que, que montaban el proyecto.
2: Entonces, entre ya ahí, ya, entonces en ese momento, ya sí que estábamos los, los seis, ¿no? Podríamos decir. Exacto. Lo
1: que ahí sí, pero...
4: forma el grupo. Y ya, sí, me,
1: sí. Me... Sí, sí. Yo tengo el recuerdo, el. el... Porque es verdad que, bueno, tengo mala memoria, pero es verdad que sí que yo creo que, Pablo, hiciste esa conexión, ¿no? Cuando yo tengo unos amigos eh, de la escuela de arquitectura que, que quieren hacer algo parecido a esto, nos enseñaste ese Wikimedia, hiciste esa, esa conexión y, y nos involucraste, nos involucraste sí. en las, la, las primeras reuniones sobre el todo sobre mi barrio y, y, y tengo, nos, pero es verdad que al principio tú estás más de intermediador, Pablo, y yo creo que luego dijiste no pues ya que estoy aquí haciendo esa conexión voy a hacer te metiste en la parte del diseño también no
2: pues pues no y, sé ahora. ya
1: Francesco lo ubico un poco más tarde ya de manera oficial no sé si al principio luego después de lanzarlo eh, sí. se incorporó un poco más tarde
0: sí porque él, él ya no estaba no estaba en Madrid de hecho eso. de hecho eso también es interesante porque empezamos a hacer los primeros experimentos de trabajo a distancia con algunas reuniones recuerdo y recuerdo que, pues, primera vez nos juntamos los seis eh, en, un, en un mexicano en Madrid, ¿no? En,
2: sí. ¿Y no, pues, qué sí. año sería? Pues... Eh, 2007, ¿no? Sería con el proyecto de todo sobre mi barrio, ¿no? Sí, tiene que ser por ahí. Y, y luego, pues, ¿cuándo? Porque entonces, ¿es esos son los primeros pasos, con, pero, ¿y cuándo se hace el paso? No sé si me adelanto ya demasiado, pero... O sea, ya, entonces ahí ya hay una plataforma, o sea, que es maybe.org, ya se tiene, y es, eh, ahí está el mapa, ¿no? El, o sí. mapy.org barra, lo que sea.
4: Ahí, y entonces, ahí, era, Yo creo que era incluso todo sobre mi mibarrio.com, si no recuerdo mal. Eh, no sé si era .es o algo así. Ese estaba en otro dominio. Eh, luego, al poco tiempo, yo creo que fue cuando Domenico empezó con eh, el de Barrio Maravillas. Me parece que fue el segundo Maybe que empezamos a plantear como Oye, esto lo quiero yo también para otro tema, otro lugar. Mm -hmm. eh, en concreto creo que fue Barrio Maravillas el segundo. Eh, y cuando ya vimos que había un tercero en vez de replicar la base de datos y decir, tienes otra instalación de, de estas tablas y esto, todo, pues empezamos a hacer esa unificación en puedes crearte tu propio MAPI sobre cualquier tema y eh, puedes, puedes hacer ese... ese Usar ese servicio. Mapymatic,
1: lo llamamos, ¿no? Mapymatic fue de... pues, eh, ah, la herramienta
4: ah, para creación de MAPis que inicialmente ah, iba con ah, un código de invitación para, ah, para limitar que no se nos fuese de las manos eh, al principio.
2: Eh, mira, ahí, ahí estoy viendo, estoy poniendo por ahí, bueno, lo voy a poner en el chat, el, el, la entrada de, de hecho, es, la web de laboratorio urbano está en el cementerio de páginas web que tenemos en Montero 34. Y entonces ahí he rescatado el, eh, pues el, 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 el cual publicar el proyecto en su página web, el proyecto Laboratorio Urbano. Y abajo se ven ahí los links: todos son mi barrio.com, maybe.org, algo más y Laboratorio Urbano. Sí, como lo, sí, 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 aquí. Como lo eh, En un de, tema. Esperando eh, la historia eh, indirecto, ¿eh? De, y en un tema de WordPress, por cierto, que es, es de, de Alfonso, ¿no? Es una herencia de uno que tenía Alfonso, ¿no? Sí, es una sí, modificación sí. De, de aquel tema de las tres columnas. Sí, en las primeras páginas que hacíamos.
4: Yo, lo que no recuerdo exactamente es cuándo empezamos a llamarlo como Mapi, si fue durante todo sobre mi barrio, cuando ya empezamos a, a pensar sobre esta plataforma. Pero, ¿os acordáis de cómo empezó, de dónde salió el nombre, surgió el nombre no. de Mapi. No.
2: Bueno, es el, 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 no era, la idea fue tuya, Jorge. O... Sí, yo sí. creo que sí. -E, sí. de, -E. de, de más letreado más. en inglés
4: y bueno al final tradujimos un poco y lo llamamos Maybe Pero, bueno. yo creo que fue después ¿eh? en todo caso no fue yo mira, diría sí. que ya cuando cuando metimos el, el segundo Maybe, cuando hicimos ese de maravillas o no me acuerdo mira si
2: justo, aquí está a ver si a ver si Adrián no sabe decir algo más <risas> Sí, ahora
0: vendrá él también a comentarnos un
2: poco más. Adrián de la urbano.
0: Sí, y de hecho de ahí, sí, como tú decías, Jorge, surgió después la idea de, de que sea una plataforma que permitiera esto. Y lo que estaba pensando también, que se me había olvidado, Jorge, es que es verdad que eh, surgió, creo, con algunos talleres, yo creo que hicimos también con Ecosistema Urbano, en el que lo empezamos a usar eh, como alrededor de un taller de mapeo. ¿no? Y es curioso ver si eso fue también lo que influenció, porque al principio se usó mucho en el mundo de los arquitectos, ¿no? de, del urbanismo, así como más participativo, y, y hubo muchos, muchos casos ¿no? de, de ese tipo.
2: Uh -huh.
4: Sí, eso supongo que por mucha influencia, al haber varios arquitectos en, en el grupo, pues ahí empezó a expandirse
2: por ese mundo eh, con más facilidad. Bueno, quizá, lo, quizá ahora ya estamos muy acostumbrados, pero entonces tener puntos en un mapa era algo sorprendente. ¿no? Primero, la idea del mapa digital era sorprendente y los puntos en el mapa también. ¿no? O sea, Ahora ya lo hemos asumido, pero cuando Alfonso decía que los puntos se ponían en una imagen, era, y ya era guay, ya era una cosa impresionante, pero claro, luego eso se ha quedado muy, muy viejo. Pero entonces, conseguir pues, un punto en un mapa y que cualquiera pudiera ponerlo y, y clasificarlo. Y por ejemplo, la idea, la idea básica de que no fuera solo un mapa, que es un poco la idea básica de Mapy, digo, para que no lo conozca, era, era un mapa, cualquiera podía poner un mapa en un, en un entorno definido, pero eh, eh, la cosa era que no se viera solo como un mapa, sino también como un blog se viera como las categorías, eh, se viera como una nube de, de imágenes o una, una, un mosaico de imágenes, eh, eso, eso, ¿eso de dónde, dónde viene? O sea, ¿cómo, ¿cómo surge? ¿Surge en, en, en el todo sobre mi barrio surge de antes? Porque luego es una cosa, y adelanto que ya hemos visto en todos los proyectos que seguimos haciendo, de mapeado o lo que sea, la gente quiere un mapa, pero luego se da cuenta que el mapa no es suficiente. Entonces, ¿cómo surge esa idea de las visiones, las diferentes visiones vistas en, en MVP? ¿Os acordáis?
3: Yo, yo la verdad es que no me acuerdo, pero eh, a ver si entre todos no, lo, lo vamos sacando. Eh, justo estaba, estaba googleando a ver qué, qué encontraba de Mapy y me he encontrado con una presentación que hiciste, Dome, eh, pues en el año 2009, pone aquí, está ¿Ah, en el slide sí? Share, sí, la, la he puesto por ahí, eh, y, y en esta presentación... Eh, claro, pues cuentas un poco los orígenes de MAPI, ¿no? Y hablas de Wikimap, que ya hemos que ya hemos comentado. Luego, como un poco eh, quién estaba detrás de MAPI, ¿no? Eh, que ya se ven aquí como las… pues que estamos los, los seis. Y… exacto, esa, fíjate. Y luego, eh, ¿ves? Eh, si, si sigues avanzando, hay una que es eh, Todo sobre mi barrio, ¿no? Que fue el primer Mapy como hemos contado,
0: sí.
3: que básicamente… Para nosotros lo, lo, eh, lo pensamos como un mapa, pero luego con esta, con esta parte eh, un poco artística teníamos este mosaico también, ¿no? Porque la idea de todo sobre mi barrio era como generar una, una, una imagen colectiva eh, del barrio de Arganzuela. Entonces, la idea era que los vecinos pusiesen eh, imágenes sobre el mapa... Y luego las mismas imágenes que se iban poniendo sobre el mapa se podían eh, ordenar en este mosaico, se podían, que también para, para en aquella época para nosotros fue un poco mágico eh, tener este mosaico, que me acuerdo que también lo, eh, lo conseguisteis hacer eh, vosotros, Guille y Jorge, con, con una librería que se llamaba Scriptáculos o algo así, ¿no? Eh, una librería de script que... Que, que te permitía arrastrar y soltar las, las, las diferentes imágenes y componer el mosaico como, como tú quisieras. Entonces, con las imágenes que habían subido todos tus vecinos, pues tú podías hacer un mosaico como una imagen colectiva del barrio de Alganzuela. Y luego, eh, cada uno de los mosaicos, eh, claro, ahora lo contaba Adrián, ¿no? eh, pero teníamos un espacio allí en intermediario al que íbamos eh, varios días a la semana y los vecinos podían venir aquí eh, componer su mosaico en unos ordenadores que teníamos e imprimirlos luego y en ese, en ese espacio eh, luego esos mosaicos eh, pues estaban estaban eh, estaban allí expuestos ¿no? en, la, en las paredes eh, con esta idea de generar una imagen colectiva de, del barrio de Arganzuela eh, lo que no recuerdo es de dónde salió esta idea de, de la otra vista de, de Melpi, que era el mosaico, ¿no? Estas cuatro categorías que teníamos, porque las, las entradas cuando tú las subías las podías ordenar, las podías clasificar en una de las cuatro categorías que, en el caso de todo sobre mi barrio, ¿cuáles eran? ¿Os acordáis? Que, bueno, categorías, que era lo que llamamos canales, ¿no? Yo
0: eh, uh -huh. so, creo que... Creo que estaba conectado con la exposición que nosotros queríamos montar en Intermediae, ¿no? Tener como diferentes visiones. Entonces, la idea era que esto pudiera estar en pantallas, visible, desde diferentes formas. Entonces, como las categorías nos parecían una forma importante de visualizar el contenido, creo que esa surgió, surgió por ahí también.
2: De Está hecho, llegando, de, Adrián. De, de, de hecho... Eh, el logotipo de Maybe, quizá ya por sacar un poco de archivo histórico, eh, hace referencia a esas cuatro vistas, ¿no? De, de, quizá, no sé si lo has explicado en algún sitio, pero el logotipo de MAPI quizá lo puedes poner por ahí, Dome, eh, sí. que hace referencia a esos cuatro típicos logotipos en el que quieres condensar toda la información, ¿no? Y, y esa, esa vista, la vista del mapa, que ese es el cuadrado, la vista de los canales sí. y la vista de los de, del, del blog, así era como una... una la lista que llamábamos y, la, la lista. y el sí. mosaico.
4: Sí.
2: Bueno, hay que decir, digo, para avanzar y antes de que, antes de que entrarían, es que ahora mismo no podemos navegar, quizás no lo hemos contado, ¿no? No podemos navegar por, por eso porque ya eh, en la, en las bases de datos ya no pudieron más, ¿no? Porque estaba, estaba pensado el, el proyecto como cada mapa tenía su propia base de datos. Y el mayor secular al final dijo que ya no pude más. Algo así, Jorge, ¿no? ¿Pasó? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el fin técnico? ¿Cómo fue la muerte? Sí, Creo.
4: Eh, inicialmente tuvimos la duda de si poner una única tabla de entradas, por ejemplo, y que un identificador dijese de qué MIPI era cada entrada, o la, la solución que tomamos al final fue crear las mismas tablas, replicarlas con un prefijo, un sufijo, ya no me acuerdo cómo era, por cada mipi Entonces, pues, eh, todo sobre mi barrio, tendría todo sobre mi barrio, y en bajo eh, entradas o entries o como fue. y eh, por este sistema de ir creando, que cada MAPI creaba no sé si eran al final 15, entrada, 15 tablas eh, en una de las migraciones de servidor, del hosting donde lo teníamos, empezó a dar problemas y ya la base de datos era completamente inaccesible, no se podía eh, no, no se podía acceder, daba, daba problemas y ahí fue donde empezó yo creo un poco todo el el principio del fin de, de, de la
1: plataforma. Yo, yo, yo añadiría, o sea, yo creo que o al sea, principio del fin vamos, o sea, empezó a haber algunos sustos antes, ¿no? con eh, algunos problemas de PHP, que no estaba en la versión. Todo esto requería un mantenimiento que llegó. Un, son, han sido 15 años, ¿no? entonces al principio estaban muy volcados todos. Y luego llegó un momento que también costaba cada pequeña cosa el script. Aquí no usé este, Alfonso, me acuerdo que pues también en su momento se deprecaría y, y, y ya el mosaico pues no funcionaba y arreglar eso requería cierto, cierta inversión en, eh, en que nos costaba tener. Pero sí, yo creo que lo de PHP y tal, pues siempre de alguna manera Jorge se encargaba de, de apagar el fuego y ya llegó el problema de, de la base de datos que, eh, que lo acabo de, de desactivar. Sí.
4: Sí. Al final el, el desarrollo estaba hecho eh, a mano sin ningún tipo de framework. Habíamos hecho o sea, a lo mejor no fue la mejor decisión, pero habíamos ido desarrollando todo el HTML, todo el JavaScript, todo a manos, sin tirar de ningún framework, que a lo mejor ahora pues muchas páginas las hacéis basadas sobre WordPress y construyes con esos eh, para adaptarlo a lo que no necesitas. Eh, en este caso, pues, no lo, eh, lo hicimos demasiado manual y a lo mejor, pues, eh, por ahí iban surgiendo problemillas o limitaciones. Y aquí tenemos el logo que comentábamos antes. Sí, que... no.
0: Este logo lo hiciste tú, Pablo,
2: ¿no? ¿O quién sí, 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 yo sí. Ahí estaba, pues eso, arriba de izquierda son los, los, los canales, en vertical, luego las entradas en lista. a la derecha, arriba a la derecha, abajo a la izquierda están las cuatro canales, no, los, el mosaico, y luego abajo a la derecha sería el mapa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, entonces eso fue, o sea, nos hemos saltado, quizás hemos saltado al final ahí, como, como murió. Y quizá por el camino, luego ahora vamos a hablar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo evolucionó, evolucionado? ¿Cómo pasó de un mapa, que era todo sobre el barrio, a... ¿Ya pasó directamente a MyPimatic o entre medias hubo otra cosa? ¿O hubo dos mapas? ¿Cómo, cómo fue...? Yo ¿cómo,
4: creo que, fue... que el, eh, estaba mirándolo en, en la presentación que ha puesto antes, eh, creo que ponía como que se expandió ya a Malasaña. No era Maravillas, era Malasaña. El miti sí. de Malasaña. Eh, ya ese no me acuerdo si lo hicimos planteando este... Esta alternativa de crear un sufijo para las tablas y ese, un poco hecho a mano, pero cuando ya vimos que eh, Dome nos iba a pedir un tercer, un tercer maybe a la semana siguiente, pues ya pensamos, planteamos algo de oye, te doy un formulario, tú metes aquí eh, si quieres maravillas o si quieres malas o lo que Santiago eh, creo que fue de los primeros y. Y con eso ya pues, eh, te damos una herramienta para que te crees tus propios mateys. Y esa herramienta fue el que mencionaba Guille.
0: Sí, está aquí intentando Adrián, ¿no? entrar, Adrián. No sé si nos escuchas.
2: No, no se te oye, Adrián. Sí, la conexión
0: es muy mala. No,
2: no te escuchamos.
0: A ver si... Estaba pensando que, que, que otro, otro momento importante eh, fue lo que luego llamamos Mepi Opens, ¿no? Sí, Ese fue el sí. step.
2: Sí, estoy viendo este la parte. Mepi Beta también, ¿no? Primí beta por ahí, antes. Mapi Open llega bueno. después, ¿no?
4: Beta, no sé si lo dijo Domi o quién fue, de, es que todos estos productos de la web 2.0 siempre están en beta o algo así. Ah, sí, bueno, estaba, estaba en la página,
2: ¿no? Ponía beta, abajo a la derecha. Me
4: parece que sí. Sí, Pero estaba
2: en la, la imagen,
4: sí. Maybe Opens, ahí en, lo anunciamos en, en Asturias, ¿no? En, ese, en el Congreso, en Gijón.
2: Sí, ahí yo creo que eso es interesante como aunque bueno, yo creo que eh, estuvisteis más involucrados que yo, pero la idea es eh, cuando lo presentamos en... ¿Qué, qué eso era? Que, que comenzaban eh, en Gijón, en, ¿Cómo se llamaba? ¿Cartografías Ciudadanas, puede ser? Sí, sí. sí. Cartografías Ciudadanas, ahí nosotros íbamos a presentar eso. Entonces, por ejemplo, yo conocí lo que entonces OpenStreetMap, ¿no? Lo vimos de Iván y... y y entonces ahí es cuando presentamos, eh, y, y de ahí, de dicho, nos dieron una pequeña subvención para poder abrir el código de Maypi, ¿no? O algo así, ¿no? La... Entonces fue todo un proceso de cómo, cómo limpiar ese código, cómo prepararlo para poderlo publicar. Pero ahí, ¿cómo fue cómo fue aquello, Jorge? Y os acordáis, porque no, no estaba el código listo para, ah, no, porque íbamos a publicar el código de todo Maypi o de solo cómo hacer un Maypi, ya no recuerdo cómo fue esa
4: parte. Queríamos hacer el, el de que cada uno se pudiese hostear su MAPI, no queríamos, no veíamos la necesidad de hostear esto en Matic que habíamos comentado, sino que cada uno eh, se hiciese su propio MAPI. Y claro, un proceso de, de abrir el código no es tan fácil como, bueno al final pues cuando tú desarrollas algo y, y nadie va a verlo, digamos, pues a lo mejor no, eh, no cumple los mismos estándares que debía tener cuando no lo publicamos. Vamos,
1: bien que, bien claro. que nos da vergüenza nos da vergüenza compartir <risa> nuestras miserias, dicho de otra manera.
4: Bueno, más o menos, sí. Eh, entonces, pues sí, tenemos que hacer un buen trabajo para, para prepararlo, para probarlo, para hacer hasta las instrucciones de cómo te bajas el código y qué haces con ello, cómo lo instalas, entonces, eh, pues sí, y, digamos, llegamos a tiempo de tenerlo listo en, en ese... Congreso de Cartografía Ciudadana, y hicimos hasta una sesión de instalación de los MAPIS en, eh, para que cada uno con su ordenador pudiese tener su MAPI montado. En la, en
0: la, en la laboral de
1: Gijón, ¿no? Fue. 2007. No, 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 no 2009. Yo, ¿no? Yo, no
4: yo diría que la presentación está que hemos encontrado en el SlideShare. Ah, mira. Eh, aquí está, sí.
2: Ahí está puesto. Eh, en 2009, sí. Julio de 2009. Está puesto ahí el, el mapa ese que hicieron. En la diapositiva 19.
0: Sí, de hecho, eh, la voy a mostrar y estaba pensando que, Pablo, sería interesante mostrar ya algunos números. ¿no? Este, este es la, el encuentro, esto, la, la, el cartel de este encuentro, eh, el Encuentro Internacional de Cartografía Ciudadana, el primer encuentro que organizó, Pablo de Soto, que esperamos estamos aquí, lo, lo, lo comentamos estamos viendo si nos pasa a saludar ojalá uh -huh. eh, en un rato, y él fue el que nos invitó y nos permitió que hiciéramos ese paso, que nos aprovechamos para, sí. para hacer mi Opens.
2: Sí, de hecho, yo lo que estaba recordando eh, es que muchos de los desarrollos fueron a golpe de proyecto, ¿no? De, y, de, por ejemplo, me recuerdo cuando, cuando hicimos otro, otro proyecto ahí también, tenía el de Espermola, el, el de Basurama que era de, pues eso, de un lugar para deshacerte de los objetos que no quieras y que otros los puedan llevar, como el Spermul alemán, eh, creo que algunas de las cosas que fuimos desarrollando fueron por, por, por ahí, al igual que cuando utilizamos para 6.000 kilómetros, ¿no? para el mapeado de la burbuja inmobiliaria en España, de, 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 los, de los restos y del de metabolismo urbano que hicimos en, en Basurama, también ahí había necesidades, como por ejemplo, vamos a beber el mapa, vamos a hacer unos filtrados, vamos a hacer que los iconos puedan ser diferentes de una manera o de otra, eh, muchos desarrollos y creo que es como como muchos de estos proyectos eh, evolucionan, bueno pues hay unas necesidades particulares, gente que tiene los recursos quizá para poder hacerlos o quizá también para poder pagarlos y, y así se desarrollaron algunas características como el de 6.000 kilómetros que también está por ahí. Mira, aquí está
0: aquí está Pablo. ¿Hombre, ¿Pablo? Otro Pablo. ¿Hombre, Hola, Pablo. Desde, desde Desinfluence Room
5: está. De <risa> uno cuánto tiempo...
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal?
5: ¿Desde dónde lo llaman? Eh, bueno, estoy aquí en la Situation Room de. <risa> de... Estoy en Gijón, estoy en Asturias. Estabais estaba escuchando, escuchando, me acabo de, de unir ahora. Eh, ¿por, ¿Por dónde andáis vosotros?
2: Eh, yo estoy en el norte de Bilbao también. Ah,
5: qué bueno.
1: Yo me Italia.
3: Y yo mira, mira, si, 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 si quito el mute, no sé si oís la, la joda que hay aquí en la calle. Yo estoy en Tenerife. Que wow. Estamos de, de carnaval. Eh, que en teoría se ha, se ha suspendido, pero
1: en teoría.
0: Ah, y ahí vamos.
1: Estoy en, yo estoy en Madrid, estoy en el barrio de Chamberí, Es el que más cerca está el, del, del punto donde nos reuníamos siempre en la, en la calle Santísima Trinidad en, a, a hablar de Mapi. Estoy a, a, a cinco minutos.
0: Pablo, estábamos justo comentando ese momento ¿no? que, del encuentro que organiza, organizaste. No sé si quieres mm. recordarlo, comentar un poco cómo fue aquello.
5: Sí, eh, eh, pues... voy a quitar este que está aquí para, Este virtual background está haciendo un poco de... Pues... Fue... no es ¿Qué año fue? Pues 2009. Eh, la verdad, llevamos unos, unos años, casi una década de una efervescencia de, de uso del uso de la cartografía, de los mapas por movimientos sociales, activistas, algunas personas vinculadas a universidades... Y decidimos hacer un, un, un encuentro para, para poner todo eso en común, ¿no? Esa escena que, es, que, que existía, ponerla, poner, hacer casi un pequeño festival, ¿no? Y entonces había prácticas que, que estaban más enfocadas a, a producir contenidos situados, más vinculadas a agendas específicas. Y pues había proyectos como el vuestro, ¿no? Que estaban más en el ámbito de, las, de pensar qué infraestructuras hacían falta para, para producir esas esos mapas, ¿no? Eh, más en la parte de software, ¿no? Y entonces, bueno, de que la contribución era muy relevante y, y creo que aprovechamos ese momento, ¿no? Para, para hacer algunas, eh, algunas algunas ampliaciones en las funcionalidades de, de MAPI en la época, ¿no? Y después fue un espacio también de, de, de conversación muy rico, ¿no? En el que estabais vosotros, estaba eh, todo el colectivo de, de cartac de a Casa Invisible de Málaga, estaba José Pérez de Lama... Estaba sí. Lina Tala, que es una, una periodista eh, del Cairo, eh, que trabaja también de cartografía. Está, estaba eh, otra arquitecta del de Líbano, que había trabajado en los Solidarity Maps para cartografiar todos los, los, los impactos de, de la última guerra. En, en, fue un contexto muy, muy efervescente ¿no? y, y sí que le dimos importancia, digamos, no solo la parte digamos más, más teórica y artística, sino la parte de Técnica, ¿no? Y ahí poco fue vuestra Vuestra, vuestra contribución ¿no? Y bueno, lo pasamos muy bien también mm. Sí, sí, sí Totalmente ¿eh? A mí Gijón me sorprendió,
0: tengo que decir eh, No lo conocía
4: <risa> También ese lado así Fiestero me sorprendió Yo recuerdo cuando llegamos al camping Y nos daban el, el mapa para llegar al, al donde nos alojábamos Cada uno, nos explicaban, mira el mapa Lo podéis leer así <risa> Y nosotros que íbamos a un congreso de cartografía ciudadana. Como... Sí,
2: muy divertido.
0: Sí, mucho, mucho.
2: Sí, yo yo comentando que ahí conocí también yo a OpenStreetMap, ¿sí? a, sí. a Iván. Entonces, entonces yo me, me convertí entonces a un, un mapeador de OpenStreetMap. Mira, estoy encontrando la web de, la web de cartografía ciudadana. Lo he encontrado por aquí. Es?
5: Ostras, están, están en, en el en el chat.
2: Sí, 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 está, está. está. Mira, ahí están, ah, ahí ah. están los ahí están los, los encuentros. Carta arquitectura, no. solidarity mm. maps, map, Mapy, Metacarte. Sí, 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 ahí están.
0: Y Pablo, tú habías preparado una unas gráficas. No sé si las ah. tienes.
2: Sí, las puedo enseñar. Para eh, presentar,
0: las tienes puestas...
2: No las tengo online, pero las tengo... ¿Puedes las... la compartir pantalla o qué?
0: Sí, puedes compartir pantalla. Yo estaba ahora... Pues, justo... A
2: ver, eh, no las tengo muy ordenadas, la verdad, pero bueno. Eh, a ver, ¿dónde pongo dónde aquí para compartir pantalla? Aquí, aquí abajo estoy. tienes share. Share. Share screen, bueno, espero...
0: ¿Y no se ha vuelto, Pablo, a hacer otras actividades de ese tipo? Encuentros...
5: Pues tú sabes, ¿no? La situación así de sí. esos... De esos... <risa> eh, bueno, la verdad es que coincidió, si ves en el tiempo, coincidió casi con el final de... Sí. En ese, eso lo conseguimos financiar con un proyecto de Plan Avanza eh, y... Y a partir de entonces, la capacidad de, de producir este tipo de encuentros, por lo menos por mi experiencia, se ha ido reduciendo cada vez más. Y de hecho, el centro en el que lo, hice, en el que lo llevamos a cabo ha pasado de tener 4 millones de euros a un millón de euros de presupuesto. ¿no? Entonces, supone que ese rango de es como la que como el motor el, el, el de cartografía ciudadana o el summer camp, que se hacía también todos los años, que era un encuentro de, de artistas, hackers, tal, que, que juntaba se, Mismo, mismo tipo de evento todos los veranos tampoco se dejó de hacer. ¿no? Entonces, eh, Una pena. bueno, creo que lo aprovechamos bien ese momento de oportunidad que hubo, pero, pero infelizmente no se han repetido muchas, muchas oportunidades así. ¿no? Y, ¿Y la,
2: la escena como la ves ahora, eh, Pablo? Si es que hay una escena o si es algo parecido a aquello, a esa efervescencia, ¿qué, ¿qué dirías que hay ahora? Si es que queda algo...
5: Pues fíjate, pues, pues fíjate, justamente a el, 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 el momento después de ese fue, fue el momento 15M, que fue 3, 4, 4 años después, cinco años después, en el que creo que gracias a, gracias a esta en parte, ¿eh? no, dos años, no. Dos años
2: después no, solo, Pablo. Dos años.
5: Iniciativas, eh, la capacidad de las personas eh, o el, ese clima, ¿no? Como dice Sabater, ese clima 15M, la capacidad de, de producir y que tuvo mapas fue, fue brutal, fue brutal, ¿no? sé si recordáis, ¿no? Como todos esos mapas del malestar, ¿no? El uso de los, de los, de, de, de los mapas basados en, Wiki, en Wikimedia para, para to, 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 todos los mapeamientos de, de los ataques que está habiendo a, 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 a hospitales, a, a todos los servicios públicos, ¿no? Eh, eh, eso por una parte, no esas cartografías de, del malestar, pero después cómo los movimientos sociales comenzaron a utilizar los mapas para la acción, ¿no? para organizar desde, bueno, ese caso un poco quizás más anecdótico de, de Ocupa el, el Congreso hasta eh, el, eh, la colaboración de la pa con el colectivo de hacktivistas para hacer los, los mapas de stop desahucios, hasta, eh, hasta que cada manifestación tenía un mapa previo en internet. Para mí, eso que lo estudian en otros países, solo, con esa escala, solo se ha producido en España. nosotros creo que como ese, de ser, digamos, nosotros, unos cuantos colectivos que lo hacíamos, permeó a, 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 capas, a capas mayores y, y, bueno, y se consiguió, bueno, y, y, y después vino el movimiento municipalista y que también utilizó los mapas y creo que, creo que fenómenos como lo que están pasando en Barcelona en Común y tal, hay, hay un sustrato ahí de, de un poco de esa escena, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
5: lo que sí que creo que en la, en la foto grande de cómo está la situación de la tecnología, ¿no? Estamos en un momento difícil, diferente, ¿no? En el que lo que ha pasado poco al contrario, ¿no? Que fuerzas más, más, más extremas, bueno. Otro, 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 estamos en otro contexto histórico en el que Internet ya no es, o sea, la información no será libre, ¿no? Ya no estamos tanto ahí sino estamos en una fase ahora más a la defensiva en la que, en la que bueno, o claro, uh -huh. sea, todo el momento que, que vivimos ahora, ¿no? Pero creo que ha habido como un momento de subida y después ha habido un momento que ahora que se ha un poco la cosa estancada. ¿no? ¿Y cómo lo, cómo lo veis vosotros?
3: Eh, yo te quería preguntar también, Pablo, que tú fuiste uno de los usuarios de, de Maybe, o sea, tú lo usaste mucho para tus proyectos, ¿no? para tus experimentaciones cartográficas. Y luego, eh, una vez que MAPI ha, ha, ya no estaba disponible, tú has seguido investigando y usando la cartografía como, como una herramienta, ¿no? Entonces, claro, estábamos hablando antes justo de que eh, después de MAPI no ha, no ha habido como una herramienta que, haya, que, haya, que le haya dado relevo, ¿no? Hay, hay otras de otro tipo, pero este tipo de, de herramientas a lo MAPI de hacer geoblogs o de… O de georreferenciar información sobre mapas, pero al mismo tiempo poder verla de otra manera, en una lista o en un mosaico, eso no nosotros no lo hemos encontrado después. Entonces, tú que has seguido haciendo mapas, ¿con qué has sustituido lo que hacías con QGIS, ¿Qué herramientas usas ahora?
5: Pues, bueno, un poco depende de cada, un poco de cada proyecto, ¿no? Así que es cierto que MAPI tenía esa ventaja, que era muy user-friendly, era muy rápido y, y había trabajado bien la parte experiencia de usuario para que fuera, para que la, esa relación entre estética y usabilidad y funcionalidades fuera muy óptima, ¿no? Y es cierto que después no, no hubo una herramienta tan, tan los, los franceses utilizan, tienen, tienen varias, eh, solo que claro, el ámbito más francófono, pero ellos tienen unas herramientas parecidas, ¿no? Y, y después han venido otras, tipo, bueno, ahora lo que es Map -Map Hub y después lo que hace la Night Foundation, ¿no? los, los, el software que tiene la Night Foundation para Story Maps, y, pero es cierto que no, bueno, son, son, son diferentes, ¿no? Mm. Sin igual, lo que planteamos no sé si habéis hablado no toda la cuestión lo que es difícil lo, para mí una cuestión siempre de fondo en estas cuestiones de software eh, en un contexto más latino es por qué es los proyectos por en el contexto latino es muy difícil hacer proyectos a largo plazo de, 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 en internet Además, ni siquiera sobre en internet no porque la cultura yo creo que hay como no bueno no, no sabía tengo algunas hipótesis no sé vosotros qué pensáis no pero creo que es, eh, me el otro día también un mail de qué proyecto era que estaba quedando sin fondos. Gis eh, ¿no? Como eh, la plataforma para eh, streaming, asistir el streaming, ¿no? Que G.I.S.S., yeah, es, es, que comenzó haciendo streaming costo libre del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Eh, al cabo de 15 años se está quedando sin, bueno, ya no tienen, no lo pueden mantener. Entonces... ¿Por qué creéis que en el mundo anglosaj? ¿Por qué los proyectos que duran más de 10, 15 años eh, son siempre anglosajones y no se nunca el mundo latino? Yo creo porque,
2: o sea, no, no tengo la respuesta, obviamente, pero creo que una parte de esas es, eh, es centrarse en cómo financiar el proyecto. O sea, una parte de, de la gente que hace el proyecto tiene que dedicarse a eso. O sea, como empezando los inicios de o sea, OpenStreetMap, de Map, o de otro proyecto así de, de código y, y de hardware abierto como Public Laboratory. O sea, parte del esfuerzo es, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? Fundraising, claro. ¿no? Fundraising o como tienes unos financiadores fuertes. Eh, y, pero aquí, aquí pues ver, nos, creo que estamos centrados en el producto, en el, en el, en el por llamarlo de alguna manera, el producto, en el software. Pero claro, hay que hacer todo lo otro. De hecho, claro. en de, sí, que, sí, que, sí que hicimos, incluso eso no nos comentado, hicimos todo un plan. Bueno, yo no estuve en ese proceso, pero un plan de negocio, en, no sé qué hago de Madrid, de cómo llevar este proyecto, pero al final, o sea, cómo, cómo llevar un proyecto bueno no basta con que sea bueno, hay que llevarlo, a la, hay que conseguir financiarlo de alguna forma, colectivamente, con inversión privada, lo que sea, pero pero si no poner los esfuerzos en eso, es en la creación de esa comunidad. Porque estábamos hablando antes, Pablo, lo los oídos, hicimos el esfuerzo para abrir el código, pero claro, con eso no basta. Necesitas una comunidad que lo use y que lo instale y que proponga cosas, ¿no? Estaba viendo ahora la presentación, había un sistema de plugins en el que se podían cambiar cosas. Se podían, o sea, estaba pensado y estaba desarrollar pero claro, necesitas una comunidad de gente que lo use y cuando más gente use, más cosas se desarrollarán, ¿no? Entonces, los plugins se hizo, yo creo, para poder eh, tener proyectos, o sea, cosas que se ponen ni chiquitas un mapa sin tener que cambiar el código original. Era algo así, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, para el despermola que has mencionado antes, para poder archivar las entradas una vez que hacías ese intercambio del... Tengo un mueble, me deshago de él y alguien lo recoge. Eh, queríamos archivar esas entradas, pero que en cierta manera siguiesen eh, subidas en el MAPI para, para que estuviese esa historia de qué ha pasado con el Espermona. Eh, en Entonces ese fue yo creo que uno de los plugins que hicimos. Y en otros casos pues también para cambiar el número de canales eh, que algunos pues, necesitaba 6 seis o cuatro o tres en vez de cuatro o algo así o cambiar el estilo, porque el de 6.000 kilómetros queríais ponerle otro logo, otro, uh -huh, otros colores. Pues. Y empezamos a hacer ese, esos plugins eh, siempre muy enfocados a dar soporte a lo que necesitabais en ese momento, pero que otro pudiese aprovecharlo para, para otras funcionalidades en el
2: futuro. Uh -huh. pero, mm. Sí, también había algo, no me acuerdo,
4: una cosa con estrellas, no me acuerdo qué hicimos. Sí, hay,
2: hay un tipo de entradas que eran especiales, que se podía cambiar sí. los iconos. Es un poco, es el deseo de toda persona que hace, su si pudiera mapa digital, es cambiar los
1: iconos, ¿no? Es como
2: el deseo de cambiar los iconos, luego te das cuenta que tampoco va muy lejos, pero ese deseo de cambiar los iconos.
1: Pues sí, de, de la parte de negocio, eh, muy de acuerdo también con lo que dices, Pablo, y, y, y tengo el recuerdo también de haber hablado mucho, o sea, de hecho mucho, mucho, mucho muchas horas allí en, hablando de ver cómo, cómo podemos sacar eso adelante. Y es verdad que era complicado el, 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 el tirar adelante, conseguir financiación, no sacrificar la esencia también, ¿no? Sabía, no sabía, era, era la cuadratura del círculo lo que queríamos y cada uno con, con nuestras propias ideas aportando, pero pero era un proceso complejo y al final, digamos, que, que no dimos no dimos con la clave, ¿no? Tampoco de cómo, cómo hacer esto más... Eh, pues, como a lo mejor el mundo hagan da un glosafón, sí que consiguen hacer más. Nosotros, desde luego, pues a lo mejor es lo que tocaba el proyecto en ese momento, pero no dimos con la clave para, 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 para haber mantenido esa, eso en el, en el tiempo con financiación, etc. Y sí, pero, pues fueron útiles las conversaciones. Yo las, las recuerdo como muy. Eh, bueno, o sea, como que como ideas muy, muy interesantes, aunque no llegasen a buen puerto.
2: De hecho, teníamos, como teníamos sí. perfiles artísticos, de arquitectura, de desarrollo. O sea, teníamos un buen equipo, creo, variado. Y también teníamos muchas visiones de hacia dónde tirar, ¿no? Diferentes. Yo también recuerdo que teníamos diferentes ideas ahí de cómo, ¿no? De cómo se, hasta dónde podía llegar el proyecto, cómo se podía llevar y esas cosas. Y también eso. Esto fue también una experiencia, ¿no? Como Cómo llevar, llevar eso adelante. Y...
5: Oye, igual habéis hablado de eso, pero ¿cómo, ¿cómo habéis hecho ahora el archivo? ¿Cómo está archivado, eh, Carlos? ¿No va a estar ya...? Um... Funcionando, funcional, pero ¿cuál es ahora la vida como objeto digital, archivo mira, de, 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 pues, de, de, de de todos los pues, mapas?
2: Y... Pues eso, es, mira, de hecho puedo aprovechar y de hecho pongo las entradas que tenemos y de hecho y voy, voy contando un poco lo que no tenemos claro. Eh, teníamos dos páginas web que eran maybe.org y maybe.com, un poco, maybe.org eran las, los mapas y maybe.com era el, cómo se contaba el proyecto Y de hecho estábamos hablando, pues eso, cómo todas esas entradas, eh, ponerlas disponibles Hemos creado una página web que ahora justo no la tenemos ahí, pero un, la posibilidad de que cada cual se descargue las entradas, un CSV O sea, un archivo, una tabla con todas las entradas de sus mapas, cosa que hasta hace unos meses no, no ha podido ser, o sea, lo tenemos y eso lo publicaremos pues en breve. En la página sigue. sigue Alfonso la ha vuelto a poner en, en marcha. Ya no con los mapas, sino con una entrada de presentación. Pero ahí yo creo que será un buen sitio para ponerlo. Es una de las cosas que tenemos que hablar. Entonces, yo lo que he hecho han sido, eh, con, los, con los datos que, que hemos descargado, las bases de datos y eso, pues una, una pequeña visualización que yo hasta ahora no tenía en la cabeza. Creo que nadie había visto esto. Es un poco las el número de entradas por año que había. Y estos son, pues eso. Vemos que hay un pico ahí en 2012. De mil entradas y luego cómo va en declive. Y luego, pues, hice la misma, el mismo gráfico por meses. La verdad es que no he depurado mucho los gráficos. Eh, y, pero bueno, vemos un poco la, la evolución. Y sobre todo me interesaba más esta, este este gráfico. Un poco más. Eh, cada línea es un MAPI y es el número de entradas que va teniendo. ¿no? Entonces, eh, cuando un MAPI, pues, eh, sube muy, hay muchos MAPI que veis que sube muy rápido, o sea, muy pocas entradas en poco tiempo y luego muy plano porque ya casi nunca se añaden más entradas, ¿no? Y entonces, pues, nada, he hecho, a ver, voy a poner aquí estos. Eh, ¿Cuáles son los mapas que tenían más entradas? Y veis ahí unos cuantos. Y, 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 bueno, y alguno con un crecimiento un poco sostenido, pero sobre todo creo que eran, lo que da idea de que eran proyectos muy localizados en el tiempo o sea, se hacía un mapeado de lo que sea y luego ya eh, la, la cosa la cosa moría luego he hecho unos gráficos así muy muy rápidos de también de los puntos donde estaban georreferenciados y pues sobre todo pues eso, veíamos España, Italia y, y Argentina y, y Brasil ¿no? bueno, Uruguay, no, no, eso es, es Uruguay Argentina también hay, pero bueno, también hay en Colombia y nada, luego hice unos, unas pocas visualizaciones así muy básicas, de con más resolución o con menos resolución. Eh, y para ver, bueno, y, y, hice también uno de, de, de Madrid, ¿no? Ah, sí, este de Madrid. Bueno, teníamos este de Europa. Este está dibujado así con, eh, pues eso, vemos España muy bien definida con el punto de Madrid. Cada, cada color es por la densidad. Y entonces, pues nada dije voy a echar un ojo en, en Madrid, ¿no? Que es lo que, como Estado Madrid. Y, y eso me falta por ver qué era ese punto. <risa> sería
4: Arganzuela. Sería sí, Arganzuela, ser. claro. Claro, sería
2: Arganzuela, seguramente. Sí, sí, sí. Señor. ¿Dónde sí. todo empezó? Sí,
1: sí. puede ser. Hay otro, hay otro en las tablas o por ahí arriba, no sé.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, bueno, la, la idea es, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede vivir el proyecto este? Pablo, respondiendo a tu pregunta, no lo tenemos claro. Pero bueno, una vez que tenemos ya Hemos tenido que depurarlo, esos MySQL, esos bases de datos para tener las los CSV. Una vez que tenemos los CSV, es muy fácil volver a montar esos mapas. O sea, ahora mismo con Leaflet o con cualquiera de esas herramientas, realmente yo creo que vamos a poder, yo creo que Alfonso, ya le hago el guiño ahí, o sea que con una URL en la que le pongas el CSV que está en otro sitio, se va a poder cargar ese mapa, ¿no? O sea, es un poco, sería muy, bastante bastante fácil, yo creo. O sea, no cargar las 11.000 entradas, he dicho, son 11.000 entradas, de. qué? No, ¿cuántas entradas eran? No Hay pico mil. pico mil. pico mil usuarios y y pico mil entradas. Sí. Y, y entonces, pues, no sabemos exactamente hay, Pero bueno, por, por lo menos que los usuarios puedan descargarse los datos, que, que, que hasta hace un tiempo no, 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 no podían. Y luego que se puedan ver en formato mapa, pues, quizás lo hacemos, ¿no? Yo creo que, Alfonso, que no pasen esto. Entonces, sí que lo vamos a... O sea, que esté ahí disponible.
1: Y, y claro, estamos
2: en de claro. alojarlo.
1: Me cara la duda de las imágenes, porque tenemos el CSV con el texto, pero no sé si referencia al contenido de ah, imagen que, que tenemos. Anda, pues no. Bueno. sé si lo si no esos,
4: las tengo. No. Ahora no sé si hemos cambiado el DNS de Mapy.org. A lo mejor, claro, la URL está en Mapy.org, pero no eh, pero ya no
2: sería válida. Habría que ver si se pueden recuperar. Buah, se podría, bueno, eso, la verdad es que no pienso en las imágenes, pero, es pero bueno ya tener el texto y las entradas
4: es un buen punto.
3: Sí, sobre todo que se pueda descargar, ¿no? Porque aunque no seamos nosotros los que volvamos a hacer el mapa, que yo creo que sí que lo vamos a hacer, pero si se puede descargar, lo puede hacer cualquier otra persona, ¿no?
5: Y, y la otra aproximación, menos también en el sentido menos archivo digital de infraestructuras, es más como cura, curatorial, lo ¿no? cual serían como vosotros o sea, los cinco mejores screenshots de de MAPI, ¿no? Si hubiera que solo contarlo en cinco, en cinco capturas,
3: ¿no? Sí, yo estaba pensando justo en eso, ¿no? Que, con, con el, ¿Cuáles son los MAPI's que recuerdo? ¿Qué mapas de los que de todos los que hubo, de esos 11.000 que hubo? ¿Cuántos...? cuántos? Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, de uno que me, que me pareció muy... Bueno, de hecho, dos, que me parecían como muy mágicos. Eh, uno que hizo Adrián eh, Masip, eh, el de ¿Qué? Laboratorio Urbano, que no sé por qué no ha podido al final unirse, que era de... Iba a referenciando escenas de películas en, en Madrid, ¿no? Y ponía un fotograma de la película donde, donde... Bueno, pues donde había ocurrido. Era muy bonito irse paseando por, por el MEPI de, de escenas de cine de, de Madrid. Y el otro eh, que me acuerdo era el de, el de Fuentes de, de Madrid también, ¿no? hubo alguien, que no recuerdo quién era, yo creo que era alguien ah, de la...
2: asociación de Puentes de Madrid.
3: Que se dedicó a, a cartografiar todos los puntos de agua públicos y el, de libre acceso de, de la ciudad de Madrid, ¿no? Que es algo que tampoco se encontraba en aquel momento de manera muy, muy fácil. Eh, eran como don, dos maypies así como muy... O sea, sí, sin una intencionalidad eh, ni política ni... ni que, que había muchos también, muchos, por, por, porque luego hubo muchos Mapis, pues yo que sé, que estaban. Recuerdo también los de las Olimpiadas, ¿no? Los de. Madrid,
2: Madrid 2016. Madrid 2016,
3: eh, así como Mapis de, de, ligados a campañas eh, ciudadanas. Eh, ya me quedo con esos dos.
1: A mí me. me, me el recuerdo que. O sea un recuerdo bueno que me queda es de, de ver que eso que, que se usaba para, para alguna maestra para, para alguna clase, ¿no? que alguna nos contactaron cuando dejó de funcionar pues, gente, gente que nos, nos contactó para decir oye yo esto lo usaba en clase con, con alumnos en algún lugar de Latinoamérica y era como eh, o sea, agridulce porque era, yo creo que esos contactos ya cuando cuando a lo mejor ya el proyecto está, está cayendo, pero que se haya utilizado para eso también me me gustaba pensar en ello.
0: Yo acabo de caer también en, en la invitación que nos hicieron en Ciberactivistas en Sevilla. Que también fue súper curioso.
2: Mira, mira, sí que está, en las, está el Mepi de, el Mepi de, 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 de Adrián. Que, ah, no, no. Bueno, no sé. De Cine Madrid. Está en archivo.org
0: Pues, eh, es que ya, ya ha pasado una hora, entonces os pido como los últimos, los últimos saludos, los últimos comentarios que, que se os ocurren.
2: Bueno, yo sí que quería, yo, yo sí que me animo a comentar algo. Eh, no sé cómo ha acordado mucho, o sea, cuando el proyecto estaba renqueando y con problemas técnicos, eh, siempre recordamos, el, el, por ejemplo, el final de Escoitar, ¿no? O sea, cómo darle un digno final a un proyecto. acuerdas cómo era? Que era eh, ir, cada vez que escuchabas uno de esos audios, bueno, ellos hicieron, y tuvieron toda una crítica a que la institución no les estaba apoyando, ¿no? Y entonces, como, como crítica como tal, y hicieron que cada vez que escuchabas un audio, desaparecía para siempre. ¿no? Yo siempre mm -hmm. tengo dudas. ¿Realmente desapareció o lo tienen en un disco duro por ahí guardado? Pero bueno, la poética era, era muy, muy buena, de una crítica. Entonces, nosotros nunca llegamos a hacer esa, ese, ese cierre, así eh, quizá, y yo, yo hablo ya de tono personal, me cuesta mucho cerrar cualquier proyecto. Entonces, bueno, los proyectos continúan y eh, entonces esta, este llamamiento de Dome, oye, vamos a darle un final digno, ¿no? Un, un cierre en público y en abierto y cogiendo con la pregunta que hacía Pablo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va a vivir esto después lo que sea? Pues eh, eh, me parecía muy bien, por lo menos, cerrar hasta aquí y luego, pues, ver qué pasa. Si ese fin de semana de que hablaba Guillermo. O sea, en un fin de semana se monta <ríe> un, un nuevo mail. Bueno, pues, ya se verá. Pero en el momento vamos a darle un final digno, que la gente se pueda llevar lo que contribuyó eh, y saber cerrar un proyecto bien. Y luego, pues, oye, si es verdad que es tan fácil hacerlo, que lo haga otro, que lo haga otro grupo o nosotros mismos, ¿no? Pero ha sido una aventura. Es que ahora, ahora está, ya que, creo, en este mundo, cuando lo anuncias por Twitter... No ha tenido, creo, mucho tirón pero claro, la gente ya que ni se acuerda, quizás, ¿no? De lo que era...
0: Que sí, era... sí, 15
2: años. Pero, pero sí que fue muy importante y fue... Realmente aprendimos mm. con todo toque que uno se implica mucho pues, muchísimas cosas y conocimos muchas, muchas cosas que seguimos usando. ¿no?
0: Gu Guille, yo os voy ir llamando si hacemos este saludo. Guille, te lanzas en un...
1: Sí, me... me... Me alegro, llevamos mucho tiempo eso de, hablando de eso, de darle un final digno pues, a este proyecto y es una cosa que hemos hablado mucho con otros que tenemos siempre ahí, zombies, ¿no? Que no, no acaban de cerrarse dignamente. Yo creo que este último esfuerzo me ha traído muy buenos recuerdos, ¿no? Pues hablar cuando estamos repescando los CSVs, estamos mandándonos mails otra vez como hace 15 años, pues me ha, me ha gustado y también me quedo hoy con un buen sabor de boca de, de pues decir, oye, pues, vale, ahora hemos conseguido estos CSVs y escuchar a Pablo Alfonso diciendo, oye, pues... Ya veremos qué pasa con estos CSVs en el futuro. Bueno, pues ha quedado ha quedado ahí, lo dejamos el proyecto como tal eh, cerrado, pero nunca sabes si estos, estos son semillas que luego también servirán para otra cosa. Yo creo que, o sea, sí que creo que era necesario cerrarlo también por, por temas eh, incluso de, de potenciales problemas de tener ahí una base de datos abierto. Yo, sé, de, yo creo que es bueno que el proyecto quede cerrado oficialmente, pero que estas semillas bien para el futuro está, está bien también.
4: Sí, totalmente. Jorge. Sí, yo, yo coincido también que está bien hacer un cierre, cierre digno, cierre final, después de muchos intentos de, oye, ha empezado a fallar esto y hay que arreglarlo y hacíamos, venga, vamos a hacer este esfuerzo, lo volvemos a dejar funcionando. Los últimos ya no pudimos eh, conseguir eh, solucionarlo para que dejarlo funcionando otra vez porque ya el esfuerzo necesario era, era un bastante considerable y no había manera de ya no teníamos el tiempo suficiente para dedicarlo entonces está bien por fin pues este cierre esta despedida eh, con buenos recuerdos y, y ya cerrar el proyecto ah, pero vamos a ver qué sale ahora de, de esto de nuevo
0: <risa> incluso igual podemos dejar el VÍDEO eh, en, en la web yo qué sé y Alfonso
3: nada yo poco que añadir que Vamos, yo diría que es que aparte de, de lo que se haya llevado los usuarios, vamos, que para mí ha sido, ha sido todo un proceso de aprendizaje, sí que es verdad que en los últimos años pues con menos intensidad, pero al principio brutal, precioso, intensísimo eh, y, y también mucha alegría cerrarlo eh, porque claro, yo creo que cuando cumplimos 10 años, ya empezamos a hablar de cerrarlo, pero como somos así, pues se nos pasaron los 10 años y menos mal que hemos conseguido cerrarlo a los 15, porque si no, nos íbamos a los 20 ya, ¿eh?
0: eh total, total. Y Pablo, ¿te, te, ¿tú quieres comentar algo? Pablo de Soto, en este caso.
5: Bueno, nada, nada, simplemente repetir que, que ha sido un proyecto súper importante, que me siento muy feliz que me hayáis invitado a este momento, así de compartir una pequeña despedida pública y que espero que nos veamos en el, en el futuro cercano para hablar de viejas y nuevas aventuras.
0: Sí, sí, eso, eso, eso espero, sí, sí, total, total. Y sí. bueno, yo también cierro, también comentando un poco mi... Mi saludo, yo, yo creo que a mí una cosa que, que, me, que me ha encantado de Mepi eh, ha sido como empezar a experimentar eso de montar un proyecto que, que, se, que se despliega como ese, entre amigos ¿no? y con muchas... Eh, un proyecto que no sabemos ni siquiera qué rumbo va a tomar y explorar como caminos diferentes y que, eh, que ya por sí, de, ¿no? de, de ese intercambio que tienes, ya te motiva un montón. Y luego ves cómo se genera una comunidad que lo ha usado mucho y estoy pensando en, en todo lo que los espectros hacen para animar la comunidad. Para que... Y nosotros realmente no, sí, no hicimos mucho, desafortunadamente también, para guardar contacto, sacar una comunidad, para implicarla más. Y de hecho un momento muy importante fue, fue yo creo, el encuentro que, que organizaste tú, Pablo, que fue como el momento en que pudimos un poco... Eh, hacer eso y entonces me quedo con eso eh, yo tenía muchas ganas de hacer este cierre porque creo que en todo caso eh, eso como que la, toda esta gente que lo ha usado y siempre nos ha mandado como mensajes muy cariñosos, ¿no? incluso cuando las cosas no funcionaban y nos preguntaban que por qué y, y entonces lo arreglábamos y luego ellos decían no, no, pero sí, sí, entendemos a fin, nada eh, me parecía bueno eh, hacer este evento, me alegro un montón os comparto eso. le mandamos un saludo muy grande también a Adrián que, que no consiguió con, conectarse dice ahora lo siento mucho, he estado intentando conectarme pero no me ha resultado imposible eh, os he estado siguiendo a ratos según me ha permitido la conexión muchas gracias por esta sesión de despedida que recuerdos de esos paseos por la intentando recopilar información que describiera esa zona de Madrid así que nada un placer, gracias, Adrián. Yo, sin más, Yo, yo también daría, una
2: cosa, sí. una cosa. No, simplemente que eh, como no hemos aclarado dónde, dónde te puedes descargar los datos y para que este vídeo, cuando lo veamos dentro de no sé cuánto, eh, y para que lo archive, <risa> archive.org, eh, esos datos, pues que estarán en maybe.org ¿no? en los próximos días, no lo pondremos ahí, ¿no, Alfonso? Sí. Lo pondremos ahí, que cualquiera puede cargar los datos y... De cagarlo rápido por si acaso... <ríe> sí, sí. Pero, pero no será el lugar de referencia, eh, para poder.
0: El dominio seguirá ahí, así que, que ahí quedará todo archivado. Muchas gracias a todos y nada, pues eh, nos vemos para los que sigan aquí en el Bono Humano Live la semana que viene, siempre a las 8. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
1: No, un abrazo, sí. hasta luego.
0: Sí.
4: Bueno,